0: Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 21 de febrero. Comenzamos. ¡Buen día, grupo! Yo no soy Ale Díaz de la Vega, pero les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes de México y el mundo. ¡Mi dominio de la cámara! mis transiciones Paco? Sin presentar prueba, investigación o presumir detención alguna, Andrés Manuel López Obrador denunció irregularidades y corrupción en los contratos de reparación de carreteras y como siempre que encuentra dificultades se las da a un señor con rifle. O sea, las dificultades. O sea, le asignó el mantenimiento de las vías al ejército. Elogió a los ingenieros militares asegurando que aparte de verse guapísimos en uniforme, siempre realizan un buen trabajo en menos tiempo y a un menor costo. O sea, hacen cosas que al final nadie ocupa, pero rápido. Pero si esa misma obra se entrega a contratistas, ya no son mil ni son dos mil. Son tres mil o cuatro mil o cinco mil y ya no se hace en un año, en dos años, en tres, en cuatro, o no se hace. Porque se llevan hasta el anticipo. Entonces que se vayan a robar, más lejos. En más temas de la mañanera, López Obrador ofreció sus condolencias por el fallecimiento de Carlos Ursúa, ex secretario de Hacienda en su gobierno, y criticó a miembros del bloque opositor por insinuar que el fallecimiento no había sido una muerte natural. ¿Cómo no va a ser una muerte natural? Yo estaba ahí, hoy te estoy... Ah, no, olviden, olviden que dije algo. Cuadre, Valeo Manuel Kutlige, Gutiérrez, de que me deben de investigar por el accidente en que lamentablemente perdió la vida Carlos Josúa, díganme ustedes si no son este perversos, viles, sopilotes, buitres. Por otra parte, el mandatario concedió una entrevista a la periodista Ina Afinogenova para Canal Red, en la que reveló que su mayor logro ha sido la reducción de la pobreza a pesar de la pandemia, una manera elegante de decir que hay menos pobres porque se murieron de COVID. También habló de otras cosas, pero si usted ya vio las cinco temporadas de la mañanera, ya se las sabe. En otros asuntos, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública… En enero, México experimentó un promedio de 80 asesinatos diarios, registrando un total de 2.433 víctimas por homicidio doloso y 58 de feminicidio. Esto como parte del nuevo programa federal para tener que imprimir menos boletas y reducir el costo de las elecciones. Deja de chillar, niño huérfano. Sí, sí, tu mamá se murió, pero mira, el presidente te manda esta beca. Cómprale unas flores. Esta cifra representó un aumento del 5% en comparación con el mes anterior, que tuvo 76 asesinatos diarios. Poco a poco recuperamos terreno en el ranking mundial que nos arrebató Gaza. ¡Vamos, México! La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, señaló que los estados con mayor incidencia de asesinatos en enero fueron Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Michoacán y Jalisco. En temas que nadie entiende y por eso debería estar aquí una conductora con maestría, la auditora. y que sepa leer. La Auditoría Superior de la Federación entregó los resultados de la revisión a la cuenta pública 2022 e informó que faltan por aclarar 6.873 millones de pesos en el gobierno federal. Típico racismo de la oposición. Todo lo quieren aclarar. El titular de la dependencia y Andrés Bustamante Sin Gracia, David Colmenares, señaló que también se observaron faltantes en inversiones físicas del gobierno, es decir, en las obras emblemáticas de López Obrador por 2.261 millones de pesos. Emilio Lozoya Austin salió la noche de este martes del reclusorio norte luego de que un juez le permitió llevar su proceso en libertad condicional, basándose en la consideración de que no existe riesgo de fuga. ¿Cómo no va a haber riesgo de fuga si es millonario, le mama la comida china y cabe en una maleta de mano? El juez impuso medidas cautelares como decirle chin chin si te escapas, el uso de un brazalete electrónico, retiro de pasaporte, prohibición de salir del país y firmar el libro de procesados cada 15 días. La Fiscalía General de la República, que de nuevo no hizo su chamba para armar un buen expediente, acusó a jueces y magistrados federales de otorgar privilegios procesales injustos a los Lozoya y, a punto de llorar, calificó las resoluciones como parciales e ilegales. En temas electorales, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se reunió en privado con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para presentar los índices de incidencia delictiva y los planes de seguridad para los candidatos a la presidencia, Congreso de la Unión y gubernaturas. Al salir, Rodríguez aseguró que la inseguridad y violencia se concentran solo en 50 municipios. ¿Y por qué no los bardean? Y destacó el compromiso del gobierno mexicano para garantizar elecciones pacíficas. Hablamos de las zonas de los municipios que tienen problemas, que son 50 municipios y ahí también este, hablamos sobre el informe sobre los números de la incidencia delictiva. Hemos, vieron ellos cómo hemos bajado la mayoría de los delitos y como en otros okay. eh, delitos siguen siendo un desafío para el ah, Estado mexicano. Entonces... Xochil Gálvez, abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. No, no lo voy a hacer. ¿Cuánto dura el COVID? Se registró ante el INE y exigió al presidente López Obrador que no interfiera en el proceso electoral. Está bien que él no intervenga, pero por el amor de Dios, Xochitl, tú sí, haz algo ya. La panista manifestó preocupación por la actitud del mandatario, al que calificó como un mal perdedor, por lo que llamó a las autoridades electorales a estar atentas a sus instintos autoritarios. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección. También criticó a que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Sheinbaum por llamar falsas e hipócritas a las personas que acudieron a la marcha por la democracia. No se puede un día citar la encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana y la semana siguiente apelar al rencor colectivo para avanzar un proyecto electoral. Eso, señora Sheinbaum, sí es una hipocresía. Y una falta de respeto a las y los mexicanos que sí tomamos en serio las palabras del Papa Francisco. Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, llamó a la candidata y a la coalición a apegarse a las reglas electorales y respetar la ley. Previo al registro de Xochil Galvez como candidata presidencial, la diputada panista y único ser humano que se traba más que yo cuando está a cuadro, Margarita Zavala, junto con el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se pronunciaron por una posible intervención del crimen organizado durante las elecciones del 2 de junio. Espero que se hayan pronunciado en contra. El perredista mencionó que desde 2021 se demostró que la delincuencia ha interferido en los comicios y que este 2024 es el año de mayor riesgo al que se enfrentan. Evidentemente la memoria de este señor solo abarca tres años. No, desde luego estamos muy preocupados por el tema de la intervención del crimen organizado. Es el principal riesgo para la elección. Los problemas sociales, que muchos eh, señalan, sí son, pero eso es manejable porque al final la gente sabe que eso es un derecho que está en la Constitución. En Morena, Claudia Sheinbaum anunció que está llevando a cabo una investigación sobre los hashtags narcopresidente AMLO y narco candidata Claudia con el objetivo de presentar una denuncia formal, demostrándolo mucho que no conoce las redes sociales. Señora, es Twitter. Narco es de las cosas más agradables que le dicen a la gente ahí. A Ribón una vez le dijeron, ojalá te mueras, pinche perro sidoso, solo por dar los buenos días. Sobre la visita al Vaticano afirmó que el encuentro comenzó a gestarse desde hace dos meses y que los intermediarios fueron los hermanos Zula y man. Hola Zula, hola Man. Y explicó que viajó en vuelo comercial acompañada solo por su jefa de prensa porque por alguna razón su rabino no quiso y ya no le toma llamadas. Viajamos en vuelo comercial México Frankfurt Frankfurt Roma. Eh, nos quedamos a dormir esa noche en un hotel cerca del Vaticano y de ahí eh, nos dirigimos a la cita y de ahí de la cita al aeropuerto para regresarnos. La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, anunció su salida de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez. Explicó que el candidato chelero tiene los insumos necesarios para presentar propuestas concretas y que luego de permitir el ingreso de Sandra Cuevas y Gibran al partido, evidentemente también tiene los insumos necesarios para valer verdura el solito. Por su parte, Álvarez Maínez elogió a Mercado por su compromiso con las causas y las ideas y destacó su importancia en la lucha por un México más equitativo. Luego de lo cual procedió a sentarse para que Dante Delgado le diera una escubigalleta. En más información... El INE dio a conocer que entre el 20 de febrero y el 15 de abril recabarán preguntas de ciudadanos en plazas públicas de México y en ciudades de Estados Unidos para el formato B del segundo debate presidencial que se llevará a cabo el 28 de abril. El formato B busca dar voz a comunidades rurales, de alta marginación e indígenas y se procurará la participación de menores de edad con un formato especial. Las preguntas deben excluir discursos de odio, versos satánicos, conjuros prohibidos, piropos guarros y manifestaciones de violencia o discriminación. Esta modalidad aún debe ser discutida y avalada por el Consejo General del INE. En temas de estados, en San Miguel Totolapan, Guerrero. Ya sabemos cómo va a terminar esta nota, se incluye las palabras Guerrero y Totolapan. Un enfrentamiento a balazos entre presuntos miembros de los tlacos y la familia michoacana dejó un saldo de 17 muertos. Según los testigos, 16 de las víctimas pertenecían a la familia michoacana, mientras que una era de los tlacos. Las autoridades no han emitido declaraciones. El enfrentamiento ocurre a una semana de que el obispo de la diócesis de Chilpancingo, José de Jesús González, reveló que junto con otros tres obispos de Guerrero, propusieron una tregua a los líderes de ambos cárteles. O sea, buenos para negociar, no salieron esos obispos. En la Ciudad de México, fortaleciendo los rumores de que se baña cada quincena, el jefe de gobierno Martí Batres minimizó la escasez de agua en la capital y criticó a la oposición por señalar el tema con fines electorales, asegurando que no considera que exista una emergencia. Batres afirmó que el gobierno local garantiza diversas, fuertes, diversas fuentes de suministro y servicios de agua potable a corto, mediano y largo plazo. Corto ahorita no hay, mediano quién sabe y el largo consiste en irse a vivir a Chiapas ironizó sobre la alerta de especialistas sobre el día cero, calificándola como un invento de la oposición que se jacta de sus hábitos de higiene personal. La tarde de este martes, como si fuera fan tatuado de Carelli Ruiz, el volcán Popocatépetl emitió una exhalación que fue visible desde el Valle de México. Protección Civil de Puebla informó que se trató de una fumarola con bajo contenido de ceniza proyectada a 2.000 metros en dirección sur-suroeste. Se prevé que la ceniza afecte las regiones de Angelópolis, Atlixco, Matamoros y la Mixteca en Puebla, así como partes de Morelos y Guerrero, pero no se espera que llegue a la Ciudad de México. El semáforo de alerta se mantiene en amarillo, fase 2. Vamos ahora a nuestra sección de opinión. Sin duda alguna, uno de los temas más controversiales en México es el de los chilaquiles. Hay gente que piensa que deben ser verdes y suaves, pero yo opino que estos deben ser rojos y crujientes. En Información Internacional, por primera vez en Carolina del Sur, Estados Unidos, este martes comenzó un juicio federal por un delito de odio basado en la identidad de género donde un hombre enfrenta cargos por haber matado a una mujer trans de raza negra. Según el Departamento de Seguridad Nacional, en 2022 el número de delitos de odio por motivos de identidad de género denunciados por el FBI aumentó un 37% en comparación con el año anterior. En Nueva York... A casi dos años de su arresto y extradición a Estados Unidos, el expresidente hondureño y señor en situación de lesbiana de 50 años, Juan Orlando Hernández, irá a juicio acusado por narcotráfico y delitos armados. Según las autoridades federales, durante casi 20 años, el exmandatario obtuvo ganancias del comercio de cientos de miles de kilos de cocaína introducidos en Estados Unidos, además de cooperar con el cártel mexicano de Sinaloa, razón por la cual no se descarta que Andrés Manuel le mande un avión para rescatarlo. El gobierno de Estados Unidos anunció para el viernes un importante paquete de sanciones contra Rusia en respuesta a la muerte del líder opositor Alexei Navalny y sus acciones en la guerra de Ucrania. Gracias, carnales. Aunque hubiera estado más padre que lo hicieran antes, declaró el fantasma de Navalny. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, destacó que el paquete buscará responsabilizar a Rusia y presionará para lograr total transparencia sobre la muerte del principal contrincante político de Vladimir Putin. No me mates, Putin. Kirby afirmó que independientemente de la versión rusa sobre la muerte del líder opositor, es claro que el presidente Putin y su gobierno son responsables. En Sevilla, España, la Policía Nacional liberó a 21 víctimas de explotación laboral y detuvo a 15 presuntos responsables. Los explotadores no permitían que las víctimas comieran ni bebieran durante las largas jornadas laborales, a pesar de las altas temperatu temperaturas y el trabajo físico, a diferencia del cordial y relajado ambiente de trabajo que se vive día a día en Abejorro Media. ¿Sí o no, muchachos? ¿Mm? En los deportes, en la Champions League, este martes continúan los octavos de final de ida. El PSB de Irving Chucky Lozano empató 1-1 uno uno con el Borussia Dormimundo. Y el Inter de Milán le ganó 1-0 al Atlético de Madrid con gol de Marco Arnautovic. Por otra parte, ayer murió el exfutbolista alemán Andreas Brehme a los 63 años. Fue el encargado de anotar de penal el gol de la victoria de Alemania en la final del Mundial de Italia 90 ante Argentina para conseguir la tercera Copa del Mundo de su país. Jugó en varios equipos, entre ellos el Bayern Múnich, el Inter de Milán y el Zaragoza. Este también murió solito, Jolito, declaró López Obrador. En la Liga MX, este martes comenzó la jornada 9, Puebla recibió una paliza 4-1 a, a domicilio por parte de Pachuca y Necaxa venció a las Chivas un gol por cero. O sea, cero goles. Chiste matemático. El América dio el timbrado de arranque en la Bolsa Mexicana de Valores, convirtiéndose en el primer equipo del fútbol mexicano en hacerlo. También es la primera ocasión que alguien pregunta en la Bolsa de Valores, ¿me puede poner cuatro de estas acciones a nombre del Chicarca? Marco Martínez Gavica, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, dijo que Oyamani, empresa que controla las operaciones del club y del Estadio Azteca, logró en pocos minutos duplicar su valor. No aclaró si fue por el éxito de ventas o porque de inmediato las acciones del equipo de Coapa comenzaron a basculear a las de las demás empresas. En Kenia, atletas y admiradores de Kelvin, Kelvin Kiptum Plusmarquista mundial de maratón que murió el 11 de febrero en un accidente marcharon en homenaje a su destacada trayectoria. Lamentablemente no rompieron ningún récord La familia de Kiptum confirmó que su funeral se celebrará este viernes un día antes de lo previsto Kelvin Kiptum, llegando antes de lo esperado hasta el último momento Llegamos así al final de esta emisión No se pierdan hoy la inconscientemente alburera chisma web y además multitask los mejores programas de entretenimiento en redes y tecnología grabados en este estudio recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, estamos en, en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en Abejorro.com también le pueden mandar a Ale un mensaje para que ya supere el COVID, por Dios santo y ya mira, hasta el prompter se fue nos vemos aquí mañana con más noticias, yo no soy Ale Díaz de la Vega pero esta es FB, el Daily Diario